0: reservar edición la Champions y los mexicanos en Europa vamos a hablar de Santi Jiménez, de quien más que metió un hat-trick este fin de semana es sin duda el jugador mexicano más enrachado eh, que no lo haya reflejado en selección por ahora tiene sus razones y las platicaremos también. De hecho, va a ser una buena parte del programa eso particularmente. Bueno, también hablaremos de Edson, que fue titular, Luis Manó. También hablaremos de Chucky, que es un técnico, habló maravillas de él. Raúl también fue titular e injustamente lo privaron de un gol. Así que, que bueno, habrá, habrá mucho de lo que hablar el, el día de hoy, más la mini previa de Champions que vamos a hacer, porque hay partidos bastante definitivos en esta jornada. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Les mentimos, vamos a hablar únicamente de la final de la Liga Mix y Femenil. Nada, no, no es cierto. Pero bueno, felicidades a Tigres Femenil, que es campeón otra vez en nuestra Liga. Y habiendo hecho esa mención, les recuerdo también que estamos siempre en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, por favor, suscríbanse ya y déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, siempre de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. No importa si nos quieren mandar abrazos, pesas aumentadas. Pero sí que siempre sea con las 5 Como por ejemplo, nos dejaron ah, en YouTube, pues que también estamos ahí con un canal de video Para los lunes, también dejan ahí comentarios Y nos dejó en el canal Desde el bar POD eh, Un usuario se llama Zawiet, nos, nos menciona queda por el episodio de Checo, de Checo Pérez Ana Guevara fue campeona mundial Sí, es cierto eh, ¿Cuál sería el horizonte ahora de Checo? ¿Repetir su campeonato? Pues Básicamente sí, ¿no?
0: sí, es que eso es eso es lo que es. Eh, Ana Guevara fue campeona mundial, pero, pero también hay que decirlo que en una, digamos, disciplina que dentro del atletismo es menor por decirlo de algún modo, o sea, los 400 metros planos no son la prueba reina del atletismo, eh, lo son los 100 metros y después los 200 metros e, y después 210 con vallas y quizás después ahí sí aparezcan los 400 en un momento en el que no había dominadoras de la disciplina porque fue justo antes de que, justo después de que se retirara Kathy Freeman, que era la, la gran dominadora y eh, un poco antes de que, ay, ¿cómo se llama la que dominó después? No me acuerdo. Bueno, en fin, una, una americana que dominó la, la disciplina por años. Entonces entró en esa parte como entre, entre tanto, pero bueno, ya no le alcanzó después también por la lesión para eh, poder ganar el oro olímpico. No, y no es que estemos demeritando a Ana Guevara, mucho menos. Eh. O sea, Ana Guevara fue increíble en su momento y, y la verdad es que causó gran sensación en México. Pero en el automovilismo estamos hablando de que este es el equivalente a la categoría de pesos pesados en boxeo, a los 100 metros planos en, en atletismo, a la Champions o el Mundial en fútbol. O sea, es la categoría. No es que Checo haya ganado, haya quedado segundo en IndyCar o que haya quedado segundo en Fórmula 2. Es la máxima categoría de un deporte global y donde hay millones de dólares, miles de millones de dólares en juego. Así que ese es el tamaño, esa es la dimensión. Y sí, su, es como, a ver, como si eh, en el balón de oro estuviera un mexicano, que es muy bueno, y Messi. Y cada año tuviera que competir con Messi en su prime. Pues igual su máxima aspiración es dejar segundo.
1: Sí, desafortunadamente para el Checo, que también hablando de él, nos ponen otro comentario de Mi Hobby 5726, que nos dice: Montoya, el colombiano, tuvo más éxito que Checo Pérez, porque los, ah, bueno, dice, porque los colombianos lo ponen por encima. Lo, ese, ya lo vi yo, yo hice ese comentario hace unos días. Eh, sí, Montoya digamos que tuvo. Un, un paso más corto por la, por la Fórmula 1, solamente seis años. Y en promedio, pues sí, le, le fue mejor. Fue subcampeón una vez, tercer lugar otra. Ganó también varias carreras. Eh, no le tocó nunca estar en un equipo débil, ¿no? Simplemente corrió para, para Williams y McLaren cuando ambos eran buenos equipos. Entonces, sí, si sí, sí, comparamos la, la carrera de uno y otro, Montoya queda mejor parado. Desafortunadamente, bueno, fue también un piloto que, pues, por por personalidad, por este, cuestiones así, digamos, eh, extrapista, no, no duró tanto y se acabó yendo muy rápido en la Fórmula 1, pero sí se puede reconocer que eh, como piloto quizás sí estaba un pasito adelante de Checo Pérez, aunque nunca lo pudo reflejar en un mundial de, de pilotos, ¿no? Y, y bueno, también, también, Luis, una cosa más que es importante y que
0: que la gente a veces no, no considera, pero que, que en el deporte vale mucho, y lo vale con Messi, con Cristiano, y lo vale con Tom Brady, con Peyton Manning y con Aaron Rodgers, que es la durabilidad, ¿no? O sea, sí hay, o sea, es muy bueno poder ser muy bueno durante una etapa, pero también tiene muchísimo mérito hacerlo durante tantos años, ¿no? O sea, por eso creo que Messi es considerado unánimemente un mejor jugador que Ronaldinho. Yo no sé si en su pico Ronaldinho fue mejor que Messi en una temporada. Es posible, ¿no? Quizá no, pero es posible, porque Ronaldinho ese año en el Barça, en 2005-2006, fue espectacular. Pero la verdad es que ese prime le duró tres años, y a Messi 17, ¿no? O sea, hay, hay una diferencia también en eso.
1: Sí, definitivamente, ¿no? David Montoya estuvo, les decía, ¿no? Seis años, siete victorias, treinta podios. En el caso de Checo ya son, eh, pues, ¿qué? Trece años con seis victorias únicamente, 34 podios. Entonces, sí, pues, en este momento sí no es no es defendible que fue mejor que Montoya, pero sí, como dice Martín, la longevidad que ha tenido en la máxima categoría es algo muy destacable, ¿no? Montoya decía, ¿no? Pues fue un, un piloto que también por cuestión de su personalidad eh, no, no era fácil, digamos, aguantarle tanto tiempo y se acabó yendo muy rápido a la Fórmula 1. ¿no? Pero bueno, sí, también ahí están los comentarios en el canal de YouTube. Sigan, recuerden que estuvo ahí el, el episodio de ayer, que todavía no lo salió un poquito más tarde, en el, en el que hablamos de la, de la liguilla. También está aquí en Apple Podcast y Spotify. Así que, bueno, sigan en todas las plataformas y el resto de comentarios me los guardo para el resto de la semana, excepto este que es de Carlos de la Torre, que decía, Martín recibió llamadas misteriosas, pero no lo quiso admitir. Lo que no sé es por cuál episodio se refiere.
0: Yo tampoco sé ni por cuál episodio ni cuáles llamadas, pero sí, debo decir que recibí llamadas misteriosas, para hablar en contra del diario 10 de
1: Honduras, supongo, para eso sí, no, que están, están infartados por lo que pasó ayer en la Premier League, ¿no? Que le dieron 7 eh, minutos al Fulham y acabaron siendo 11 ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Y yo me imagino que la portada del diario hoy, de, de, bueno, me dieron que es diario 10 de Honduras? Hoy será respecto de eso, ¿no? ¿Cómo es posible que en la Premier League haya habido tanto tiempo para que el Fulham le ganara al Wolves?
0: Y yo que trabajo en el Wolves clamo robo. Fue increíble que nos hayan quitado ese partido, porque además <coughs> fue un penal y ni siquiera lo cobró Raúl Jiménez, que ya no estaba en la cancha. O sea, con, si lo hubiera cobrado Raúl, bueno, pues no pasaba tampoco nada, pero, pero no, ya que lo cobró eh, William, es un robo y es una vergüenza. Y voy a ponerme a lloriquear en videos de, de TikTok como los, como los periodistas
1: hondureños. Pues ahí está. Estos nos los recordamos mucho cariño y bueno, pues ya que hablamos del partido del Fulham y Wolves, que sí, un partido muy curioso porque, este bueno, muy curioso más bien que él nos, nos, nos recordó lo que pasó la semana pasada, pero que nos, también nos, nos ayudó para eh, pues reiterar que ya no es nada anormal que se extienda en su partido. Dieron 7 de compensación, acabaron siendo 11 porque también hubo un penal eh, durante la prórroga con la cual ganó el Fulham. Como dice Martín, ya no estaba Raúl Jiménez en la cancha, pero bueno, fue Raúl el último de los mexicanos que vio acción ese fin de semana. Eh, titular, esa es la parte buena, su equipo gana, se aleja bastante de la, de la parte del descenso, también eso fue bueno. Lo malo es que cuando aún estaba en la cancha hubo un penal y no se lo quisieron dar.
0: Sí, eh, la verdad es que tuvo mala suerte porque... El primer gol que es de Iwobi, es una, una diagonal que le iba a caer a Raúl y no solo la tenía que empujar, pero llega primero Iwobi y la mete. Y después el segundo gol del Fulham es eh, un penal que pues normalmente en el Wolves lo hubiera cobrado eh, Raúl Jiménez. El problema es que pues no tiene todavía ese peso en su nuevo equipo, apenas ha metido un gol. Entonces pues se lo, se lo dieron a William. Y la verdad es que dentro de todo, pues bien, ¿no? Porque William lo metió y después al final hubo otro penal que también metió William, ¿no? Así que no, eso, eso no va a cambiar. Pero bueno, fue titular, eh, jugó bastante minutos, ¿no? jugó como 75 minutos eh, a final de cuentas. Y eso después de haber vuelto de, de la fecha FIFA, donde la verdad no jugó mucho, pero bueno, el viaje es, es eh, cansa y todo eso, y muchas veces mexicanos pierden la titularidad. Yo creo que ya se va a quedar ahí como titular en el equipo, por lo menos unas tres o cuatro semanas más, hasta que el Fulham no contrate a alguien en el mercado de invierno como centro delantero, ¿no? Se habla de Timo Werner, eh, y es una posibilidad eh, que es, es, es muy es bastante probable.
1: Sí, que vaya, William tenía también antes de estos penales apenas un gol en, con el fútbol de la temporada, ahora lleva tres, pero digo sí, los, los cobró bien los dos, así que no hay mucho que reclamar. Para Raúl, lo, lo importante es eso, ¿no? Que se mantenga como titular, que siga en, en actividad. Esperemos que sí, que vayan cayendo más goles poco a poco y no esperemos otras 30 jornadas para que siga. Eh, le benefició, claro, que su partido fuera el lunes, así que él, a diferencia de otros, pues llegó el jueves, tuvo tiempo aún de entrenar y estar eh, en forma con el equipo, eh, que esa es la parte, bueno, desafortunadamente Raúl todavía no, no recupera lo que es pues, el, el paso goleador ya de eso hemos hablado mucho lo bueno para esto el Fulham al menos está haciendo una temporada para ellos pues, de bastante menos sufrimiento en la parte baja de lo que se pudo esperar porque pues hay tres equipos cuatro en realidad, que son este, los claros eh, pues, coleros de, de, la, de la liga el Burnley, el Sheffield, el Luton Town entre los tres apenas suman que son cuatro victorias en toda temporada, y el Everton, que por el castigo que le pusieron por el frame play financiero, también está hundido en la parte baja de la tabla de la Premier League, aunque yo creo que sí le va a alcanzar para recuperarse y bajar a Luton a la, al Championship. Entonces, bueno, Raúl está en este momento un equipo que tiene no tanta presión por el tema del descenso, quizá eso le permita no volvérselo con el mercado, eh, pero sí, pues con la opción de Timo Werner, definitivamente sería para Raúl eh, complicado mantenerse en el 11 inicial con regularidad.
0: Sin duda, sin duda. Y también lo del Everton, pues hay que ver, ¿no? Porque, pues ya saben cómo funcionan estas sanciones, ¿no? O sea, por un rato puede ser que se mantenga con estos 11 puntos que perdieron, pero después eh, apela al, al TAS y el TAS decide que no son 11 sino 4, y entonces la desventaja se quita y aparece Gastón en la mesa, y le quita la titularidad a Raúl y le da siete puntos al, al, al Everton y se salva ¿no? Así que mejor al Raúl, pero Raúl ni juega en el Everton pero no importa, eh, tenía que meter el chiste de Gastón en la mesa, pero el, el caso es que, digamos que cuando se quitan esa cantidad de puntos, no siempre es definitivo, así que, que bueno, seguramente sí, que, el Fulham se son, son 10, no 11
1: puntos los que le quitaron pero, y, no, este de es aquí.
0: que son, son 11 Luis, porque por, por la depresión eh, perdieron un empate también que tenían, tenían en las
1: manos la, la semana pasada Sí, puede ser, pero bueno, es en este momento en, la, en esa parte baja tío, tienen el Burnley cuatro puntos, el Sheffield 5 el Luton 9 el Everton llevaba 14 entonces sí, al ritmo que van en la Premier League y sobre todo al ritmo que van los otros tres, le debe alcanzar para recuperarse y, y mandar a Luton de vuelta con todo su estadio renovado y bueno, también en la Premier League bueno hay que mencionar lo que fue la, el, el desempeño de, de Edson Álvarez, que a él sí le toca volver para un partido el mismo sábado con el West Ham afortunadamente ante el Borley que le está dando lata, les haya metido el primer gol también de penal, pero bueno le da la vuelta el Arsenal y Edson juega que fue 63 minutos, nada mal para un partido en jueves, que para el sábado
0: No, nada mal, aunque eh, sale según yo cuando iba perdiendo 1-0 todavía el, el West Ham, al final con dos goles, no en tiempo de compensación pero sí en los últimos minutos le dan la vuelta y lo ganan eh, pero bueno, creo que, eh, que David Moyes le haya dado la confianza de volver de inmediato a la titularidad, a pesar de haber jugado 210 minutos, porque jugó todo en, en la fecha FIFA, a diferencia de Raúl que jugó 25 minutos en, en, en el primer partido en Honduras, pues habla de la importancia que ha tenido Edson, ¿no? Además de que la, la semana pasada, había, bueno, la antepasada, pues eh, había estado suspendido, había jugado Suchek en su lugar y había metido gol, entonces sí podía haber una perspectiva en la que Edson fuera suplente, no lo fue, el equipo ganó y ojalá que se mantenga así.
1: Sí, entonces, bueno, en ese partido también fue titular, casi que el sacrificado fue otro, pero sí, que Edson jugara titular eh, con este, con el West Ham. tras volver apenas 48 horas antes, no, nos refuerza lo que es pues, su, su puesto en el equipo y que ahí sí es un indiscutible, y bueno, y el West Ham con esta victoria eh, se mantiene en la parte de la tabla, es noveno, no no tan lejos de los puestos europeos, literalmente a 3 del séptimo, que es el Newcastle, eh, pensando en la Conference League, aunque bueno, la, el, al final por la Tema de las copas, bien puede hacer falta ser sexto para meterse a Europa, pero bueno, para el West Ham, meterse a Europa sería eh, este año, eh, digamos, como pues, si es el, el objetivo, pero no es un objetivo, digamos, tan tan claro al saber que también están jugando ya Europa League este mismo año, ¿no? Entonces, bueno, con, con estar en noveno, octavo de la tabla, creo que su equipo está cumpliendo y, a, y vamos a ver también si en el mercado de, de, de invierno deciden invertir un poquito más. Se hablaba de que iban a buscar a otro mediocampista, esperemos que no sea para centrar a Edson. Por lo pronto, bueno, sí, se mantiene él como, como uno de los que está más firmes en su equipo en Europa en este punto.
0: Sí, eh, así es, así es como, como está la cosa y bueno, eso con eso terminamos eh, la Premier League, lamentablemente, porque solo tenemos dos jugadores. Digo, mejor que cero, que en algún momento parecía ser la perspectiva, pero... pero dos jugadores y un
1: estadista táctico, acuérdate
0: un estadista táctico en el, en el no, no, no. Brentford, que lamentablemente no pudieron aguantar la Arsenal, le ahora la Arsenal es el líder. Maldita sea, ya que se vaya Bernardo Cueva de ahí, no puede sí. ser. <ríe> Pero bueno, sí. ni
1: modo. También, no. Mínimo que la, que la Premier League está emocionante, sobre todo que el City empató dos partidos y ya con el Arsenal le a lo, voy a dar la vuelta. Es bueno que haya un equipo grande de Londres este, peleando por título y no las chiquillas de años anteriores. Pero bueno, ahí no está. Sé lo, equipo, no sé
0: de qué equipo hablas y tú ni le vas al Arsenal, así de que no tengo idea
1: de qué estás hablando. <risa> Pero bueno, ahí está la Premier League con Edson y Raúl en una, una jornada buena para sus clubes, no tanto para Raúl en lo individual. Así que saltemos mejor a donde sí está el 9 bueno de la selección mexicana, que es Santi Jiménez, que como decía Martín hace ratito, mete un hat-trick con el, con el Feyenoord en la Eredivisie y se consolida pues, como el mejor delantero del momento, aunque no le fuera también en selección. También destacando que él también jugó en sábado, eh, recién llegado de, del viaje, no hubo ninguna duda de que iba a setular, lo meten, juega que es, él, él jugó 84 minutos, ya, ya que iba con el partido resuelto 4 a 2, dicen, ok, descansa un poquito, que te va a el, el, el Excelsior, aunque seas el, el tipo gigante. Y bueno, pues de, de Santiago, ¿qué más se puede decir? Sino que la, la liga la Mesa le empieza a quedar pequeña. Si no me equivoco, está a un gol de empatar a Luis Suárez en el récord de más goles en un año natural en, en esa liga. Y pues, vaya. Es, es increíble que estando en tan buen momento de forma en su club, todavía no se pueda arreglar en la selección y que con eso haya gente que justifique. No, no, sí, tiene que alternarse con Henry Martín o con Quiñones o con quien se les ocurra después.
0: Es que vivimos en un mundo distópico en el que la gente solo habla, o sea, se olvida de los hechos y solo habla de acuerdo al equipo al que le va. Porque esa misma gente es la que pedía que... A Ochoa ya no lo pusieron a jugar tanto tiempo porque era muy veterano y que mejor le dieran oportunidad a los jóvenes, aunque fueran peores. En este caso, como Santi no está haciendo goles a la selección, no importa que sea joven y necesite foguearse, mejor poner a un veterano para eh, que pueda resolver los partidos. O sea, no sé si entienden la disonancia, la disonancia cognitiva de todo esto, pero digamos, si su posición es que jueguen los jóvenes pues entonces que jueguen los jóvenes aunque no hagan goles y si su posición es que jueguen los mejores pues entonces que jueguen los mejores aunque no sean jóvenes. Pasa en este caso además, digamos, para como, como añadido y como diferencia que si bien es cierto Ochoa sigue siendo el mejor portero, el mejor nueve es Santi no está re, eh, reflejándolo en selección por el momento aunque ya dio una asistencia definitiva para el, para el triunfo contra Honduras, un poco con suerte, pero la dio, pero si sí, hay para pensar que si Santi tiene más partidos y se adapta más al sistema de Lozano, que es un sistema que esencialmente no había jugado nunca, porque ni en el Feyenoord ni en el Cruz Azul juegan así, y cuando Lozano fue eh, entrenador de la Sub-23 no era él el titular. Bueno, más bien no fue él, lo cortaron en la última, en la última convocatoria. Eh, sí te da a pensar que el hecho de que tenga más fogueo, pues le va a permitir mostrar ese nivel que ha mostrado en Holanda y poder ser un jugador importante en selección. el caso de los porteros, pues ninguno de los porteros que está es, el mejor, es mejor que el titular. ¿no? O sea, creo que esa es, esa es la diferencia. Pero sí me llama la atención cómo pues, cambia si quieres a los jóvenes o no los quieres de acuerdo al equipo al que le vas y no de acuerdo a una percepción de cómo debe ser el fútbol.
1: Sí, que hay que recordar que en el caso de Ochoa, bueno, Ochoa no, no lo decían ya ni los del América porque le, le tienen ahí la rabia de que se fuera el equipo un par de veces eh, sin dejar un solo peso en las arcas. Pero sí, en el caso de Santi, bueno, está esta corriente de periodistas y fans de amarillo que quieren oportunidades para Henry Martín. Cuando Henry Martín, pues consintiéndolo mucho, no es un delantero que queramos ver como un 9 de la selección titular, ¿no? O Así sea, es un jugador, es un buen jugador de clave de Liga MX. Está bien que esté en selección, ha respondido en algunos momentos, sean Juegos Olímpicos, sea en partido contra Jamaica o Panamá en eliminatorias, sea en el Mundial que metió ese gol a Arabia, aunque vaya, hablamos de un delantero que sí, su gol a Arabia y algunos a Jamaica es lo máximo que ha he hecho en selección. O sea, literalmente no le ha metido gol a nadie fuera de CONCACAF, excepto por ese gol contra Arabia, que fue un gol a 50 centímetros de la portería, ¿no? Este, que es cierto, también México no juega mucho contra rivales fuera de la pero de vez en cuando tiene partidos contra sudamericanos o contra Nigeria o contra, ahora fue el de Alemania, los de Uzbekistán, Australia. Y Henry Martín, eh, en algunos de los que ha jugado, pues sí, nunca apareció. Y para el argumento que había la semana pasada de que no, es que Henry Martín es más asociativo y, se, y, y colabora más con el juego y todo, nos pusimos a ver los números de los partidos y yo los puse en las redes en Twitter la semana pasada y veía Henry Martín jugando 70 minutos ante Honduras en el Azteca. Un partido en el cual desde el minuto uno sabía México que tenía que atacar y buscar rápido el gol. Henry tocó el balón 15 veces, únicamente 15 veces en 70 minutos. Santiago entrando de cambio y jugando 50 minutos en ese partido la tocó 20 veces. Alguien me decía, bueno, pero es que Santiago este, entró en un momento en el cual México ya estaba volcado al ataque y entonces es normal que, este, ¿cómo se llama? Que hubiera más, más pelotazos y la fregada. Bueno, sí, pero también estaba Quiñones, que entró como con él, se llama menos tiempo, y también la tocó más que, este, que Henry Martín. Y nos podemos ir al partido de ida en Honduras, en el cual empieza 0-0, en el cual México, ahí sí, no está tan obligado a atacar, en el cual México no genera nada, y de todos modos, Santiago la toca más veces que Henry. O sea, y, y en lo que son los, los puntajes de call y demás eh, plataformas, sin que sea un partido destacado, porque no lo fue, Santiago, bueno, queda con calificaciones de 6.4, 6.3, más o menos. Henry, ante Honduras, quedó con 5.9. O sea, no hay manera de defender que Henry jugara mejor o bueno, peor, o sea, que, que, que la tocara tan poquito, porque ni cuando México generó muy poquito o cuando México estuvo, estaba volcado, en ambos casos Santiago participaba más, tuvo más pases, más, este, más intentos de, de colaborar y lo que ustedes quieran. Henry estaba ahí, simplemente, pero ni, ni es cierto que sea asociativo, ni es cierto que esté colaborando con es simplemente está ahí en el campo, pero no le llega a los balones, no, no se acerca más, no, no se coloca donde tiene que estar, apenas la ve, ¿no? Entonces, bueno, si es un delantero que ya vimos cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites, que, pues, con la pena, ¿no?, de aquí al, al siguiente Mundial también ya va a estar muy veterano, pues creo que sí es momento de decir, con todo con Santi, con sí, con, con Henry y con Raúl de Ralevas en todo caso, también Raúl en, un poco en plan de mentor pero ya mejor darle la confianza y que con el roce que tenga internacional, con más partidos, con más experiencia, pues poco a poco se vaya destapando y, y esperemos, sí, pues marcando más goles. También a, a sabiendas de que en la selección no tiene el acompañamiento ofensivo que sí tiene Holanda.
0: Aunque debería tenerlo, ¿eh? Porque, digo, uno de sus compañeros es uno de los mejores extremos, si no es que el mejor de la liga holandesa, que es Chuquilo Lozano, y el otro Santuna. Pero bueno, eso se puede mejorar si el chino Huerta eh, realmente da el paso adelante, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, o si Quiñones juega de ese lado, ¿no? Que el Jimmy no lo está viendo ahí, pero de todas maneras no es imposible, ¿no? Y, y con Quiñones y Santi juntos, dentro de todo, creo que... Más allá de las fallas, pues la selección sí se vio mejor generando mucho más, ¿no? Entonces creo que, que eso va a mejorar, o sea, el acompañamiento que tengan en selección. Vamos a verlo en la siguiente fecha FIFA, que es, digo, falta un rato todavía eh, y es una fecha FIFA dentro de todo complicada, porque, bueno, Panamá es un rival que se nos ha dificultado últimamente. Le hemos ganado siempre, pero se nos ha dificultado. Y después, si todo va como está planeado, que vamos a ver, porque no es, no es eh, seguro, tendríamos que jugar la final de la Nations League contra Estados Unidos, que va a ser un partido, pues ya sabemos, no bravo contra un equipo que hoy en día es mejor. no Entonces, eh, sí me parece que, que va a haber instancias para ver a, a ese Santi con, con Quiñones y, y verlos eh, juntos y, y, a, y a otras alternativas en ataque. Eh, y estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Eh, digo, no en tu odio a Henry Martín, porque ajá, se nota ajá. que es... Que es realmente algo que va más allá de, de, de lo futbolístico, si no es personal. O sea, creo que los aficionados de la América deberían escribirle a Luis eh, mentando en la madre y, y atacándolo así directamente. Yo los, los invito y los incito por su odio al, al América y a Televisa y a todo lo que tenga que ver con el América. Pero en este caso estoy de acuerdo con él porque... Eh, porque sí, ya es momento de que le den la oportunidad a Santiago Jiménez. Eh, lo está haciendo de a poco eh, Jimmy, eh? o sea, lo está poniendo por lo menos de titular uno de los dos partidos y metiéndolo de cambio en minutos buenos, pues, ¿no? Esta vez creo que es la fecha FIFA que, FIFA que más jugó también, porque se jugaron 120 minutos en el partido en el segundo partido, pero pero sí, de a poco lo está haciendo Jimmy, pero creo que ya es momento de eh, transformar eso y de poner a Santiago Jiménez como, como titular. Sí, a, a Raúl ahí de, de segunda opción, eso como mentor, por, por más que no ande, no ande tan bien. Eh, y después Quiñones y Henry Martín, pues Cumplió cuando tuvo que cumplir, que era en un momento donde no había nueves en la selección, donde Raúl estaba lesionado, donde Santi todavía no estaba lo suficientemente maduro, donde, bueno, se lesionó Masías que era otra otra promesa que teníamos por ahí, no surgían más, más nueves por ahí, tuvieron que poner a Sepúlveda, y a Saldívar y a otros jugadores ahí que, bueno, en fin, de la Rosa, que pues no están al nivel, pero ya se acabó ese momento, ¿no? O sea, ahora tenemos tres jugadores que pueden ser nueves, que son mejores que él, incluido Quiñones, que no es ni siquiera su posición real, ya no tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido llevarlo de tanto en tanto para que cumpla, pero como opción de titular, ya está, ¿no? O sea, ese sí que vive de goles de ja contra Jamaica y contra, eh, contra Arabia, ¿no? O sea, no es que le haya metido gol a, no sé, Panamá de chilena o, a, o Alemania, como dicen con, con Chucky Lozano, que vive de un gol contra Alemania, pues ojalá viviera de un gol contra Alemania, Henry Martín, ¿no?
1: Así es. Pero bueno, ahí está lo que es en este momento el argumento a favor de, de Santi. Regresemos ya a lo, a lo que es el repaso de México-Europa. También hay en Holanda, donde, como decía Chucky Lozano, eh, también es titular, gana su equipo el PSD 3-0 al tuente visitante, siguen de líderes absolutos, han ganado todos los partidos, 13 partidos, 13 victorias. Chucky juega 53 minutos, no, perdón, 67 minutos, que aquí me, me equivoqué de número, y, y qué bueno porque los jugó, porque pudieron ser menos por la tremenda patada que le tiraron, que era una patada nivel Ancilelco contra Boteo Blanco.
0: ¿Cómo sobrevivió esa patada? Eso es un misterio. O sea, yo no entiendo qué, qué, si tiene de goma las, las piernas o qué. Porque sí fue una, una patada brutal que parecía que otra vez nos iba a costar a un jugador eh, que anda en buen momento, porque lo anda, aunque en la selección tampoco esté tan bien. A final de cuentas no pasó nada, quién sabe cómo. Eh, el pcb sigue, sigue el líder, el Feyenoord por cierto ya va segundo, o sea que, que bueno, son, son buenas noticias, los dos equipos de los mexicanos están primero y segundo eh, y bueno, parece que, que no tiene nada que está todo bien y que va, va a estar bien para el partido de, de Champions que tiene el, el equipo de, de Eindhoven este, es mañana me parece
1: el, en la Champions, sí, sí este, creo en caso de, de Chucky, también hay que recordar, que, bueno, sí, le, le fue mal en esta fecha FIFA eh, sin que además, eh, ¿cómo se dicen? Sin que los eh, que... Perdón, que me hice bolas aquí. El resto de extremos tampoco lo hizo muy bien, ¿no? O sea, por, por más este aplausos que le tenemos al Chino Huerta, pues sí, estuvo muy voluntarioso, con muchas ganas ante Honduras. No puso tampoco muchos centros buenos. De Antuna, pues, esta igual fue una, fe, una fecha hizo para llorar. Orbelín tampoco aportó mucho. O sea, en general, les fue mal a todos, pero por alguna razón, al que se señala siempre, es a Chucky Lozano,
0: pero... Tienen razón, Luis, también. O sea, es el que tendría que, que aparecer más. O sea, es, es, es el, más, el más curtido, el mejor, el, el que le va mejor en su club. O sea, yo creo que en ese sentido sí hay que apretar un poquito más a Chucky porque además, perdón que te interrumpí, te dejó de hablar. Eh, creo que el, el problema de Chucky no pasa. Por la parte futbolística, sino pasa por lo que le pasaba a Messi, guardando todísimas las proporciones, con Argentina. O sea, quiere ser el héroe y entonces quiere llevar él a todos, decide mal, eh, se, se pasa como de voluntarioso cuando en su club
1: no es lo mismo. De acuerdo. El problema aquí es o sea, estoy, estoy de acuerdo en que hay que exigirle más, porque sí, es el mejor de los de las opciones que tenemos ahí. El problema es cuando no solamente se le exige más, sino se le quiere sentar por jugadores que no están a su nivel, ¿no? O sea, como es un poco como, como lo que pasa con Ochoa en la portería, ¿no? Es decir, a Chucky hay que reclamarle las, la, los excesos de individualismo, de que se pone muy loco y que no, no rinde al nivel de su club. Pero también hay que recordar, ok, el resto de opciones no están haciendo más que él para el equipo, ¿no? Que es algo que desafortunadamente pues tenemos esa tendencia en México, ¿no? De que, ah, bueno, si al mejor no le está yendo bien, hay que poner a la segunda, tercera cuarta opción, aunque lo hagan peor, ¿no? Y bueno, Chucky, también hay que recordar que apenas una fecha FIFA antes le había ido bien, ¿no? Con gol, con asistencia. Entonces, a, a Lozano ya les, le, le está pasando un poco de entrada al loquito de Rey en su día, de que como tuvo declaraciones que no le gustaron algunos medios, pues ya lo agarraron de bajada. Y cuando le va bien, no se dice nada. Cuando le va mal, se le pega con todo.
0: Sí, también, ¿no? También es eso. O sea, a mí, cada vez que, al, que alguien dice vive de un partido, es como... Ya cállense, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos aquí de broma, ¿no? no no, no lo hacemos en serio cuando hablamos de vivir de un partido. O sea, Chucky ha metido más goles con la selección. Obviamente, superar un gol en el Mundial contra el campeón del mundo, pues está cabrón. ¿no? O sea, uno vive, es como decir, tío, otra vez guardando las proporciones para que no se vuelvan locos. Maradona vive de la mano de Dios, pues güey, pues quizás sí, porque es el, su gol más importante en la historia, ¿no? pero ha hecho muchas más cosas. Chucky obviamente no está a ese nivel, ni muchísimo menos, pero, pero ha hecho más cosas en su carrera, sin duda alguna, y también con selección, ¿no? Pero, pues, la gente es así, ¿no? O sea, el, el aficionado me, mexicano es así, y ese es, ese es el problema de... Es, no, es, no es un problema de Chucky, que podría jugar mejor, sí, que podría aportar más, sí. Yo también creo que ha quedado de ver, pero salir con esas cosas tan radicales, más por ardidez no, güey. O sea, no, 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 hay, no hay nada que decir, ¿no?
1: A Chucky Lozano le, le tocó la mala fortuna de que después de su gol contra Alemania, pues arrancó esta era en la cual México casi no juega fuera de CONCACAF. Entonces, desafortunadamente, pues sí, solamente puede vivir del gol contra Alemania porque México, en, en lo que es cuestión de partidos oficiales, solamente juega en CONCACAF, ¿no? O sea, entonces, también eso le, le ha afectado, creo que, al resto de su generación, ¿no? Que no hay momentos destacados porque no hay que no hay ningún partido que aplaudir, ¿no? O sea, si, si se, le mete gol a Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos es el partido importante, pero no, no es, digamos, que un rival al cual ya, este, se festeje ganarle, ¿no? Es más bien como de, bueno, empatamos, de, ay, nos ganó, somos muy malos, ¿no? O sea, si cuando se les gana, es como de, ah, pues sí, les ganamos, pero el que sigue lo perdemos, ¿no? Ni se diga si le metemos gol al, al, o si le mete gol al resto de centroamericanos, ¿no? Y claro, pues, como juega poco ante el, ante... Otras selecciones, pues, no hay muchas oportunidades de decir, ah, mira, pues, este, aquí hubo un gol eh, extra al de Alemania, ¿no? A le metió la gana en la jornada pasada y, claro, a nadie le importa, ¿no? Y sí, como es, ¿no? Ese gol de Alemania es el, el más importante, pero, bueno, lleva, con la selección mayor, lleva 17. O sea, no es poca cosa, ¿no? O sea, para no ser un 9, llevar ya 17 goles con la mayor es una, una cifra bastante aceptable. Sí, lo malo es saber que no, no hay muchas oportunidades para, para que luzca. Porque cuando lo hace, pues suelen ser amistosos o juegos en CONCACAF que este, se dan por sentados, ¿no? Será, por fin, sí la Copa América el próximo año, la, la, la oportunidad para que esta generación acumule crédito, ¿no? Si les va bien, si les va mal, pues ya, valió borro todo, ¿no? Sí,
0: exacto. Es que, bueno, en fin... No, no sé qué decir, eh, con, o sea no sé qué decir que no hayamos dicho ya sobre sobre este tipo de cosas, no, o sea lo, no nos repetimos todo el tiempo el problema es que ellos también se repiten todo el tiempo y no se dan cuenta, no es como cuando dicen ¿por qué sigues defendiendo a Ochoa? pues porque tú lo sigues atacando y yo hago mis mis tweets para provocarte, o sea claro. esa es la sí. realidad, ¿no? o sea son así, así la
1: realidad así lo y así que...
0: se morirán. ¿Qué?
1: Sí, la verdad es que llevamos ya medio del programa así que voy a meter aquí la pausa porque si no, la tendremos que hacer al, al 50. Hacemos una pausa rápida y regresamos hablando de más fichas en Europa.
0: Bueno, pues estamos de, estamos de regreso de la pausa. Hablemos, eh, si quieres, de lo que pasó en Italia, que eh, lamentablemente Ochoa no jugó y, el, y la Salernitana ganó. Ganó además el partido más raro que, que pudieron ganar, porque no les llegaron. O sea, la defensa decidió ahora sí jugar bien. Tuvieron dos, el, el Lazio que fue el que quien perdió, que además es un equipo bastante razonable que, bueno, tenía Champions también el fin, el, el, entre semana y puede ser que no haya estado tan enfocado, pero bueno, el caso es que tiraron dos veces a puerta, una de ellas fue gol, a Costilla el francés, la sanitana metió dos a pesar de, de no tener a, a Abdoulaye Diaz, que es su mejor jugador, y pues a ver si eso no le cuesta a Memo, lo que sería una lástima porque la verdad es que había estado jugando bastante bien.
1: Sí, yo, yo veo complicado que le cueste el puesto por ahora porque sí, es una victoria eh, muy necesaria para la sanitana pero sí con esa particularidad de que esta vez les llegaron muy poco, ¿no? Entonces no es que el suplente este Costil, hiciera muchos méritos para reclamar el puesto, ¿no? Y más recordando que eh, Insagi el entrenador Pipo, este había en semanas pasadas elogiado mucho la labor de Memo, ¿no? Entonces sí creo que por ahora no hay mucho peligro de que le vaya a costar la titularidad, aunque sí pues resulta muy paradójico que cuando estaba él salvando muchas eh, igual se comían derrotas por aquí por allá. Y ahora que no estuvo, pues por fin consiguen la primera victoria del año y se acercan. O sea, siguen siendo últimos de la tabla, pero ya ven la, el, la zona de no descenso, pues mucho más cerca, ¿no? Tienen ellos 8 puntos y en zona de no descenso está Cagliari con 10, Udinese con 11. Entonces, bueno, una victoria más sería suficiente para, para por lo menos ya dejar de pensar en, en, en el fondo de la tabla, ¿no? Por ahora sí creo que, bueno, que no, no hay peligro inminente de que lo, de que lo sienten. Eh, hablando, bueno, sí, de, de jugadores que los que se andaron por el tema de la fecha FIFA, a Johan Vázquez sí le tocó arrancar en la banca esta, en esta ocasión. Digo, normal, él también jugó 120 minutos, llegó bastante tarde a la concentración de su equipo, les tocaba jugar, si no me equivoco, también en el... Ah, no, se jugó el domingo, pero bueno, le tocó entrar en la banca, jugó únicamente unos minutos al final. Creo que con él lo más factible es que recupere el puesto en la siguiente jornada con un a que además, pues sin él, eh, perdieron 2 a 1 con el Frosinone, un equipo que va bastante bien en, la, en esta temporada, va en media tabla. Pero bueno, de Johan, digamos que sí, es de los casos en los que es normal, por ser fecha FIFA y por el, la, la cara que llevaba de, de minutos, que le dieron un poco de descanso. no
0: Sí, eh, dicho esto... El partido iba 1-1, metieron a Johan para tratar de aguantar el resultado y les metieron gol de inmediato, no por culpa suya, pero bueno, eh, sí lo metieron al 87, una cosa así, les metieron el gol al 89, eh, pero bueno, sí, ojalá que, que recupere la titularidad, que la había tenido muy clara en, en el equipo en las últimas jornadas. Y bueno, el ya no está todavía en peligro de descenso, pero sí tiene que, que puntuar como para no, no meterse a, en esas, ¿no? Que bueno, eso le pasó, por ejemplo, a la Saranita el año pasado, que lo agarró Choa en el lugar 10 y por más salvadas que hacía, empezaron a caer, a caer, a caer, hasta que volvieron a agarrar el camioncito del invicto ese que, que tuvieron por 8 o 9 fechas y ya, le lograron
1: salvarse con tranquilidad, ¿no? Sí. pues bueno, ahí está Johan, que decimos, ¿no? Pocos minutos y con derrota, pero la situación aún no es demasiado complicada, esperemos que mejore la próxima semana, como también esperemos que mejore pronto, aunque no se ve cómo, las Montes, que él sí, a la banca, y sin minutos con Almería, que además perdieron otra vez, siguen hundidos en la zona de descenso, ellos sí, aunque ganen el que sigue, de todos menos, se seguirían en zona de descenso, y bueno, de Montes, igual, sería repetidos, ¿no?, un momento muy complicado en su carrera, eh, que además en la fecha FIFA también no, no le fue muy bien en el primer partido. En el segundo, pues no, no, no tuvo mucho trabajo. Eh, pero bueno, un momento complicado para César con un club que además pues sí sigue hundido en el último lugar de España. Sí, carajo, qué lástima.
0: Digo, el hecho de que hayan perdido le abre otra, una puerta, pero el problema es que también cuando él juega pierden. Y no es que él esté jugando muy bien y heroicamente esté salvando al equipo de muchos goles. Está jugando fatal. Eh, pero bueno, yo vi un rato el partido del Getafe Almería y esa defensa, puta, todos. O sea, mo, cuando juega Montes, cuando no juega Montes, es, es realmente muy mal. Eh, no sé cómo van, a, cómo van a ser, pero bueno, también es obvio que César no tiene como, como demasiado... Pues no, no, ha, no ha tenido la influencia que, que debería, la verdad. Es, esa es la realidad.
1: Sí. Eh, bueno el que sí jugó eh, y bastante fue Julián Araujo que él eh, fue suplente pero en, al segundo tiempo lo metieron completo con, el, con las palmas que desafortunadamente pierde con el Betis un gol por cero, eh, por el Betis también jugó guardado, eh, entró el 52 bueno, ahí hubo duelo de México hasta el segundo tiempo Qué que bueno que Julián tuvo toda la segunda mitad porque sí había estado jugando menos en el ciclo previo de la fecha FIFA y bueno, esperemos que eso signifique que ya está cerca de recuperar el puesto, porque además, por quien entró, ahí sí fue por su... Por, porque el juego con el convirtió, ¿no? Con Alex Suárez, que había arrancado el partido, entra Julián en su lugar, no alcanzó para sacar la victoria, no ni, ni el empate siquiera, ante un Betis que es de los equipos fuertes en España, ¿no?
0: Sí, no, era, era complicado de verlo. Eh, qué bueno que, que Julián tuvo, tuvo actividad después de que con selección no le fue muy bien en los pocos minutos que jugó y de a poco, ¿no? O sea, en el Barcelona confían en él, en en Las Palmas pues, lo están metiendo de, de pues, prácticamente todos los partidos, no mucho, pero prácticamente, y de a poco. Eso,
1: eso es lo que hay que esperar con él. Sí, y también lo que hay que esperar es que esta no sea la última mención que hacemos de Javier Aguirre, porque el Mallorca perdió ante el Ártico de Madrid 1-0, ya están en el borde del descenso, todavía decimos séptimos, pero sí con únicamente un punto de, de ventaja sobre, sobre quién es, sobre el Celta de Vigo, y Aparentemente, mañana ante el Cádiz, se puede estar jugando el futuro. Eh, si no ante el Cádiz, ante a la vez el fin de semana. O sea, son dos partidos en Mallorca, en los cuales, si no sacan victorias, ya pinta muy fea la cosa para el Vasco.
0: Sí, la verdad es que sí. Es, es una verdadera lástima. Eh, me da, me da da pena pero bueno pues también es la, la normalidad que pasa con Aguirre no o sea y también con estos equipos que a final de cuentas tampoco se puede hacer muchísima magia con ellos no en, en España la verdad es que uno puede no sé eh, poner 12, 13 nombres cada temporada en una en, en un sorteo sacar tres y esos son los que van a descender no o sea es tan pareja la para abajo la primera división que el descenso está a la vuelta de la esquina y eso no quiere decir necesariamente que uno de los técnicos tenga mal trabajo, sino hay hecho mal trabajo, sino que simplemente los planteles son de esa calidad. ¿no? Y bueno, pues lamentablemente le está tocando a Javier. Ojalá que, que logre retomar el camino. Ganar al Cádiz no parece misión imposible. Así que, que por ahí sí si, si lo consigue. Quiero hacer una, una nueva aportación que es la de Rafa Márquez. Eh, no solamente porque ganaron otra vez, sino que, que eso, bueno, está bien, pero no es, no es tan relevante, sino porque hay mucha presión sobre Xavi en Barcelona. Ese, se, habla, se habla bastante aquí de que podrían correrlo. Yo no creo que vaya a ser el caso, pero se habla bastante. Y Laporta fue el fin de semana a ver al partido de Rafa. Y se saludaron y se abrazaron, se iban muy bien. Entonces, hay bastante especulación en la prensa aquí en Barcelona de que Rafa podría ser el relevo de Xavi en el corto plazo. Insisto, yo no... Creo que vaya a ser el caso, ¿eh? Yo creo que Xavi está bastante seguro. Pero ciertamente el Barcelona no está jugando bien. Hoy juega contra Aeroporto en Champions. Si pierde, el rum rum va a estar cada vez más fuerte. Y, bueno, da por, lo menos, da por lo menos gusto que el nombre de Rafa se esté mencionando ya como para dirigir al Barcelona, ¿no? Aunque sean las circunstancias que conocemos.
1: es sí, que El Barça, pues, en esta temporada en la cual, de momento, va cuarto de la tabla en la Liga Española. Sí, a cuatro puntos de Madrid no es mucho. Y del Girona, pero sí, este siendo el equipo campeón defensor, habiendo llegado más refuerzos, la verdad es que sí, no está siendo un año muy, eh, muy bueno para ellos en, este, en, bueno, en, esta, en esta temporada. Y, y sí, sobre Xavi está la presión, porque bueno, evidentemente en Barcelona no está líderes, ya es motivo de preocupación. Y la lógica, si lo echaran en la media temporada, pues sí sería esa, no que, que entre en relevo el relevo el técnico del segundo equipo, que en este caso es Rafa, aunque, pues, eh, bueno, es que sí, si le da la oportunidad qué mejor, ¿no? O sea, tener al técnico del Barcelona sea un entrenamiento de tres partidos, sea que se quede por media temporada, sea que después se acabe quedando por definitivamente pues es algo que no se puede eh, despreciar, ¿no? La, lo ideal en teoría es, pues sí, que por un lado en el primer equipo se mantenga Xavi, consigan ahí este, recuperarse, consigan títulos o estar en la pelea y que Márquez siga su desarrollo en el Real en el, en el Athletic, que consiga ahora sí el ascenso en la en lo que es la primera federación, en la cual ahora mismo va, va cuarto de su grupo. También ahí sí, muy apretado todo. Pero bueno, si la oportunidad llega, pues qué mejor, hay que tomarla y, y esperemos que le fuera bien, ¿no? Por lo tanto, sí, es especulación, pero sí, lo, que la porta lo fuera a ver el fin de semana, sí le dio mucha fuerza a la posibilidad de que esté considerando hacer un cambio, ¿no?
0: Sí, 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 realmente. No creo que vaya a pasar, insisto, ¿eh? No creo que vaya a pasar, creo que eh, pues Xavi es demasiado grande en el Barcelona, no como técnico, sino como figura como para que lo vayan a echar a media temporada así eh, me parece que además el equipo va a retomar el camino, por lo menos en Champions eh, yo no creo que hoy pierda con Porto pero si pierde pues la, la polémica se va a poner divertida aquí porque la gente va a estar enojada, el, el equipo no está jugando bien en Liga, eso está claro, ya se le desprendió el, el Real Madrid y pues el Girona, que eso es un, una cosa un poco random aunque el Girona empató esta semana eh, entonces sí Digamos, hay cierta sustancia como para que Xavi no sea. Ahora que vaya a pasar, no creo que vaya a pasar, pero bueno, pues por lo menos ya, ya pudimos platicar de eso en el, en el podcast y no está tampoco tan
1: mal. Así es. Y ya, bueno, para acabar España, mencionar a Jordan Carrillo que otra vez se quedó en la banca, este no, no tuvo minutos. Digo, ya que esté en la banca, es un avance. Recordemos que estuvo varias semanas y ni siquiera estando en la, en la convocatoria y después se fue a los Panamericanos. Y el Sporting, pues bueno, ganó y ya está segundo en la segunda división. O sea, ya está en zona de ascenso directo. Entonces, bueno, se entiende que le será más complicado a, a Jordan eh, ganarse minutos. Pero bueno, con que a su club esté así de bien, pues la posibilidad de llegar a primera eh, lo, no está tan mal. Aunque sí, nos, nos gustaría que Jordan fuera parte de ese ascenso y no nada más como ahí como testigo.
0: Sí, ojalá. Ojalá que pueda encontrar, porque el talento lo tiene, no, el físico no, pero el talento sí lo tiene, la mentalidad, quién sabe, pero, pero bueno, a final de cuentas, eh, creo que, que el, si el técnico no lo ha puesto a jugar es por algo, también, obviamente, le faltaban minutos porque los Panamericanos se notó que al principio estaba muy, muy, muy oxidado y después eh, mejoró, pues ojalá tenga esos minutos. El, el asunto es que tampoco se puede discutir mucho con el técnico de un equipo que va en segundo lugar en posiciones de ascenso en segunda división.
1: no O sea, ahí pues es como, güey, tienes razón, ¿no? Claro, pues bueno, en ese sentido esperemos que, que Jordan consiga convencer a su técnico de, de que se merece más minutos y, y, bueno, lo veamos pronto siendo parte importante de su equipo, ¿no? Saltemos, bueno, ya a otra liga, solo, bueno, comentar rápido, en Portugal desafortunadamente Jorge no tuvo actividad Jorge Sánchez, esto es normal porque su equipo jugaba el viernes en Copa, entonces era, pues no tenía sentido pensar en que jugara, habiendo llegado de vuelta a Revuelta Portugal apenas un día antes, ¿no? Entonces, bueno, él se queda sin actividad. Saltemos ahora a qué ligas nos quedan. Grecia, a ver, aquí en la que me encontré. El AECA juega, gana 1-0, sigue en zona alta de la Liga Griega. Orbelín titular, juega que son mmm, 75 minutos y Pizarro entra de cambio a 35. Entonces, bueno, actividad para los dos que además tendrán este, esta semana eh, juego ahí en la Europa League.
0: Sí, vamos a ver cómo cómo les va. Eh, digo, a final de cuentas todavía tienen una chance ahí de meterse en, en Europa League misma o por lo menos de sobrevivir para la Conference League y pues se ha vuelto un poco una prioridad para, para el equipo este año. Yo me imagino que los fans están muy des, muy divertidos con que estén jugando en Europa, con que le estén par eh, haciendo partido a equipos que son más fuertes. Eh, así que, que creo que les perdonarán no ser campeones este año si es que sucede como parece que va a suceder.
1: Sí, y bueno, otro jugador que no tuvo, por lo que veo, actividad esta semana por tema de la fecha fue el Luis Chávez, no estuvo ni siquiera convocado con el Dynamo en el supongo el derby ante el CSK, lo ganan 3 a 2, ya están terceros en la tabla en la liga rusa, pero sí, a Chávez le dieron descanso porque, bueno, igual, ¿no? Llegó, llegó muy tarde, además, al ser el viaje hasta Rusia, es un viaje aún más largo de lo que es llegar a España o Italia, Entonces, bueno, entendible que, que Chávez no tuviera actividad pero seguramente él volverá a la, la la semana que viene.
0: Sí, debería ser, ¿no? Y sí, ese viaje a Rusia pues, seguramente es interminable, ¿no? Porque además creo que ya no se puede volar directo. Entonces, no puedes hacer como antes que era eh, México, no sé, en Nueva York y Nueva York por aeroflot a Moscú. Eso ya no se puede hacer. Entonces, hay que volar México, no sé, te voy a, te voy a decir cualquier cosa, en eh, Nueva York o Atlanta. Y de Atlanta vuelas a Estambul en Turkish, y después de Estambul a Moscú, donde sí hay vuelos directos, vuelas por Aeroflot, ¿no? Debe haber sido un trayecto interminable y el pobre Chávez debe haber
1: terminado agotado. Sí, sí, ahí sí es una... Es un viaje larguísimo, normal que no tuviera actividad. El que sí jugó, menos mal, porque en la selección no fue Arteaga, 90% mil con el Gang pierden 1-0 ante el Standard de Liege, entonces, bueno, están en el borde aún de la, del playoff de, de campeonato, pero bueno, por lo menos Gerardo ya que no tuvo actividad con la mayor, pero bueno, sí, sí, sí la tiene con su club, donde ya está otra vez bien establecido como un jugador titular, eh, cada vez eh, rotando menos con, con Cayembe, que esta vez no tuvo un solo minuto.
0: Sí, eh, la verdad es que está, está bueno eso de Arteaga No lo vimos en selección, porque creo que todavía no ha mostrado lo suficiente para que le den esas oportunidades, eh, digo, para bien o para mal, ¿no? Cuando ha tenido esa chance. Creo que el partido que, jugó contra, que lo jugó contra... Australia, me parece que sí fue titular y no lo hizo mal, pero Gallardo sigue siendo mejor, ¿no? Es una de esas pocas ocasiones en que el europeo es inferior al de la liga local. Si Gallardo no está en Europa es porque no quiere, porque, porque no quiso, pues, porque la verdad es que hasta los atributos físicos los tenía como lateral, como para ir. Prefirió quedarse en Monterrey, es respetable, eh, creo que hubiera podido ser mejor si se hubiera ido a jugar a Europa. Es lo que es y todavía le alcanza para ser titular y, pues, bueno, a esperar a que Arteaga lo supere, cosa que no ha sucedido hasta ahora
1: sí, y pues ya para cerrar este resumen me parece, <coughs> perdón, me estoy equivocando pues Rubalcaba no jugó con el con el, con el, perdón, con el B su equipo ya ya no es último en la segunda belga él no tuvo actividad, no sé si tiene que ver con lesión o lo que sea pues la verdad es que estar en segunda es complicado, pero bueno, no está siendo una sesión eh, muy productiva para Rubalcaba, que recordemos ¿no? había jugado siete partidos pero sin tener ninguna estadística ni goles, ni asistencias, y ahora ni siquiera estuvo en la convocatoria del, del segundo equipo. Estoy revisando si de puro churro eh, lo hubieran llamado a la ¿cómo se dice? al primero, pero según yo no, porque era el partido ante el game justo de, de Arteaga, y si sí, no, tampoco estaba en la banca ahí.
0: Y tal vez esté lesionado, ¿no? Porque la vez pasada tampoco estuvo en la banca, ¿no? En el, en el, en el partido anterior y había sido titular constantemente. No me sorprendería que, que fuera por lesión.
1: Pues sí. Y pues ya, eso es el, el, lo, lo que es el último repaso Bueno, solamente por, por curiosidad, voy a checar cómo le fue a los del equipo escocés, el Dundee donde ah, su partido se pospuso así que ni siquiera hubo actividad para ellos. Yo sé que Martín odia todo lo que no sea eh, ligas de primera categoría, por eso hablamos de, de Rusia, de Grecia, de Bélgica, de, de pero bueno, ahí hay un par de mexicanos en un club que no jugó. No, como diría, ya... como
0: diría Jauriño, como diría Jauriño, es simples. Yo solamente quiero hablar de mexicanos que tengan posibilidad en selección nacional. Si no tienen posibilidad en selección nacional, no me sirven para nada, ¿no? O sea, que estén que, que estén jugando ahí en, en la liga de, de Armenia y que sea el campeón goleador, pero que esa liga tenga el nivel de una de una segunda división eh, mexicana, pues no, no tiene mucho, mucho caso, ¿no? Estos chavos de Escocia, pues que es muy encomiable lo que están haciendo, la realidad es que toda su carrera fueron
1: jugadores de expansión. No van a terminar jugando en la selección nacional. Voy a colar esto para que si algún día los llaman, que puede pasar, ya ves, cuando se fueron este, Antuna y Govea a Europa, eh, que a Govea se le tocó irse a Bélgica de, de rebote y lo acabaron llamando porque, ah, mira está en Europa.
0: Y... Pero que pero es que tenía 20 años, güey. O sea, estos, estos chavos tienen 28. O sea, ya, tampoco es que digas, uy, cuál, el, su potencial es brutal.
1: Eso sí. Pues bueno, ya con eso acabó el repaso de a Europa, hablemos, si te parece, cinco minutos de la Champions League, que aparte fue con lo que arrancaste el episodio.
0: Sí, yo te diría hanbrado... que habláramos tres, porque ya se llaman cincuenta.
1: Sí, ¿no? Y bueno, ya jornada cinco, este, arranca este, este martes, tenemos actividad, bueno, va a jugar por fin Santi ante el Atlético, que se perdió la, la ida por lo que estaba suspendido, es, digamos, el partido más importante para nosotros. Y, bueno, pero es una jornada en la que también tendremos un City Leipzig, un Milan Dortmund, eh, que más está por aquí? El Barça-Porto, también, eh, entre los juegos destacados de este... El PS, el
0: PS, de este, el contenido caso.
1: De este martes, ¿no? Entonces, bueno, para Santi, la gran oportunidad de lucir ante el que es el rival más fuerte de su grupo.
0: No solamente eso, es un partido fundamental. Si el Feyenoord pierde y el Lazio le gana al Celtic, que es lo más probable, el Feyenoord queda fuera de la sí. Champions, ¿no? Es un most win este partido para el, para el equipo holandés. Así que, que sí, Santi tiene que andar en, en su mejor momento y, y demostrar, ¿no? Por lo menos el empate le garantiza mantenerse y ya cerrarían la, la ronda con buenas posibilidades al jugar en Glasgow contra el Celtic, mientras que la Lazio tendría que ir a Madrid, ¿no? Así que habría posibilidad de, de pase, porque además el, el Feyenoord tiene el, el desempate porque ganó 3-1 a Lazio, mientras que a Lazio solamente le ganó 1-0. Pero pero no tienen que perder hoy. Si pierden, se acabó.
1: Sí. Yo creo que iría en Europa League, que no tampoco es un mal consuelo, pero sí, para, para seguir con chance de avanzar en Champions, mínimo el empate, para tener ahí la posibilidad matemática, ganándole al, al Celtic en la, en la última jornada. Si ganaran, pues sí, llegarían ya con gran posibilidad de calificar, porque pues sí ganándole al Celtic estarían dentro, ¿no? Pero entonces ahí está el, lo que es el caso de, de Santiago, y bueno, Jorge Sáenz con el Porto, pues ojalá que tenga actividad, se ve complicado siendo el partido ante el Barcelona, el más el más duro del grupo, pero bueno, si juega pues también algo que, que vale la pena destacar, con un Jorge que fue muy señalado en la fecha FIFA por el partido, de la, en la ida ante Honduras, aunque curiosamente en la vuelta, donde lo hizo bien, para variar, casi nadie habló de él Sí, porque
0: así es, es el jugador mexicano, <ríe> esa es la realidad, ¿no? O sea, eso es lo que es eh, Y bueno, también no solamente por Jorge, sino habría que echarle unas porritas al Porto, salvo sea, que seas fan del Barcelona, también, por, por si eso de Xavi de pronto resulta ser cierto, eh, pues no, no estaría mal, ¿no? Que, que hubiera un poquito más de crisis ahí.
1: Eso sí. Y bueno, y ya en los partidos de mañana miércoles va a estar el Sevilla PSV, donde también tendría actividad en teoría Chucky Lozano. Hay un PSV que de momento está en zona de calificación, un grupo en el cual el Sevilla ha sido la, la, la gran excepción. Pero bueno, Cierre este, sí contra Arsenal Así que Más les vale sacar un buen resultado hoy Porque si no, lo más factible es que el Lens les gane El segundo puesto
0: Sí, tienen que eh, sacar el resultado Cosa que pues no va a ser Particularmente fácil, pero bueno Ojalá
1: sí creo que La ventaja es que el, el Lens va a ¿Cómo se llama el estadio de Arsenal? ¿Se me fue el nombre?
0: Sí, a Limerick.
1: Limerick. bueno Digamos que La, la mejor o sea, lo, lo mejor que puede pasar para el PSV obviamente sería ganar y que pierda Lance ante el Arsenal, porque con eso, si no me equivoco, ya el desempate lo tiene el PSV a favor, entonces ya estarían calificados a la, a la siguiente fase. O sea, ganar en Sevilla no es fácil, aunque este, de todos modos, bueno, ¿cómo se llama? este eh, Siendo último grupo, pues está la esperanza, ¿no? Sí, es que
0: los sevillanos no son los mismos de antes y no son los mismos de Europa League, donde seguramente si sí caen van a terminar arra arrasando la competición, pero pero por lo pronto, pues sí, eh, ganar ahí tampoco es lo más sencillo del mundo.
1: Sí, que ha hecho el PSB, cuando jugaron en Eindhoven en contra el Sevilla, empataron, ¿no? Ha sido un grupo ahí medio raro, pero bueno, está la posea ganando hoy y que el Lance pierda ante, ante Arsal, el PSB ya garantiza matemáticamente su pase a la siguiente fase, ¿no? Resto de partidos ahí del, 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 de mañana, pues está el de Madrid-Napoli, el Benfica-Inter, el Galatasaray contra el Manchester United Con el Manchester desesperado por eh, Rescatar esta Champions En la cual de momento va último de su grupo En el cual el Bayern ya calificó Así que el Bayern se puede dar el lujo De mandar el equipo juvenil Contra el Copenhague y de todos modos ganarle Pero bueno, si por ahí el Copenhague Saca un puntito, sería fabuloso Para ver esta ensalada Que va a ser ese grupo en el cual el United Increíblemente, te digo, está abajo Del Copenhague y del Galatasaray
0: y que quede fuera el Manchester. Nosotros que queremos que equipos distintos califiquen, la verdad es que estaría muy bueno. Pero vamos a ver. Vamos a ver si pasa. Esa sí no la veo imposible para que veas.
1: Sí. Y pues ya, el, regresamos el jueves a hablar ya de todos los resultados. Ya para ese día seguramente se habrán definido muchos grupos. que En este momento solamente hay como que creo que cuatro calificados. Ya calificó el Madrid, ya calificaron la Real y el Inter, también el Bayern, creo que también el City y el Leipzig. Ah, unos cinco equipos llantos. Pero sí, ya. esta jornada va a definir la mayoría de grupos, seguramente.
0: Sí, eso, de eso tiene pinta. Así que va a estar interesante y ya por fin acabará esta fase de grupos, que la verdad para mí ha estado bastante escafeinada, pero, pero cuando empiecen las, las rondas definitivas, pues se puede poner, poner divertido, sobre todo si algunos de los grandes terminan en segundo lugar. Pero bueno, de eso podemos hablar el jueves, una vez que haya terminado, o el viernes, una vez que hayan terminado las competencias europeas y vemos cómo podrían ser los cruces y esas cosas.
1: Sí, que ojo, eh. si te parece esta fecha, esta fase de grupo de descafeinada, espérate el próximo año que arranque el siguiente, el nuevo formato, en el cual es una sola liga con ocho partidos eh, totales para, para, para todos los equipos. Tío, yo, yo ya la estoy jugando ahora en el fútbol manager y sí es una cosa muy loca.
0: Sí, pero no sé si va a ser descafeinada o incomprensible, ¿no? O sea, no vamos a tener que empezar a hacer unas cuentas súper raras para ver quién queda primero y quién segundo, etcétera.
1: Sí, tío, que al final pues da igual porque si eres el vigésimo cuarto, igual calificas, ¿no? Pero sí, está...
0: ¿Califican todos?
1: Lo que pasa es que va a ser una liga de 36, entonces este, lo que, lo que hace es que, bueno, son 36 todos en la misma liga, pero cada quien juega únicamente 8 partidos, se van a hacer ahí por sorteo o por siembra, entonces, en teoría los cuatro mejores del ranking no se pueden enfrentar entre sí, sino que se enfrentan a uno entre el 5 y el 8, uno entre el 9 y el 12 y así, entonces... Pues sí, de ahí la clave va a ser si hay algún sembrado, algún equipo fuerte, pero con siembra baja, pues ese le va a caer eh, mal a los de arriba, ¿no? Porque puede haber, eh, puede ser el equipo número 3 del ranking y que por mala suerte te toquen partidos contra equipos fuertes mal rankeados y por otro lado puede ser el número 14, pero que tengas la buena fortuna de que tus rivales sean más débiles, entonces sí, va, va a ser una ensalada curiosa, pero al final... Califican 8 directo a los octavos de final y del 9 al 24 a la ronda preliminar. Entonces solamente quedan eliminados 12.
0: Bueno, en fin, lo que pronto vamos a tener campeonatos con todos los equipos. O sea, la Champions va a tener 150 equipos, el Mundial va a tener 170 países, en fin.
1: Bueno. Pues ya, digamos basta por hoy y sí, regresamos el jueves a hablar de Champions League. Mañana seguramente no habrá episodio, salvo que ocurra algo excepcional, corte a ¿eh? ocurre lo excepcional, pero bueno, por ahora cerremos que sí, se nos fue muy largo esto, casi una hora. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA,
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. el del podcast es desde el bar Pod, eh, desde el, bar Pod, el Telegram es desde el bar Podcast. muchas gracias y nos vemos, puede ser jueves, parece. Chao.